0: Olha, nós queremos a paz, pela neutralidade, queremos a paz e não queremos trazer um problema que cause sofrimento para a nossa população. E a vacina chegou, experimental. Da nossa parte foi voluntária, tomar ou não. Ninguém falou aqui, obrigou ninguém a tomar ou falou para não tomar. Eu
1: acho, sinceramente, essa é uma posição pessoal, mas eu vou defendê-la no partido. Que o MDB deve
0: apoiar o Lula desde o primeiro turno.
2: E, e digo: se o Rodrigo por acaso declinasse o Eduardo Leite, seria uma extraordinária opção.
1: O presidente Jair Bolsonaro e o Itamaraty não estão falando a mesma língua quando o assunto é a invasão russa na Ucrânia. Enquanto o chefe do executivo diz que vai adotar uma posição neutra em relação ao conflito, os diplomatas brasileiros na ONU têm elevado o tom e condenado as ações de Vladimir Putin. Coube ao chanceler Carlos França explicar esse sinal trocado. Segundo o ministro das Relações Exteriores, a posição do Brasil não é de neutralidade sim equilíbrio. Mas Bolsonaro insiste em dizer que o ideal é não tomar partido, principalmente pela questão dos fertilizantes, produtos que tem a Rússia entre os principais fornecedores para o agronegócio brasileiro. Se o presidente está reticente em mudar sua posição em relação aos russos... O mesmo não se aplica à questão da vacinação. A pedido de aliados, Bolsonaro tem reduzido os ataques ao programa de imunização contra a Covid-19 no Brasil. Pessoas próximas ao governo e até mesmo seu filho, senador Flávio Bolsonaro, entendem que as críticas do presidente têm sido prejudiciais à sua imagem perante a população. No entanto, quando está com seus apoiadores mais raiz do bolsonarismo, o presidente volta a atacar a vacinação, principalmente em crianças. Enquanto Bolsonaro precisa lidar com essas questões, Lula tem se movimentado para ampliar suas alianças para as eleições de outubro. O alvo da vez é o MDB, que está dividido entre aqueles que defendem o apoio ao petista e aqueles que querem uma neutralidade ou até mesmo fechar com Jair Bolsonaro. O senador Renan Calheiros foi um dos que defendeu que o partido apoie o ex-presidente Lula já no primeiro turno. Apesar desse apoio público, vale lembrar que o MDB já lançou a pré-candidatura da senadora Simone Tebet. Quem pode entrar nesse jogo eleitoral... É o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que poderá se filiar ao PSD para disputar a presidência da República. Embora esse acerto ainda não tenha sido efetivado, o gaúcho já conta com resistências dentro do partido. Isso porque políticos das regiões Norte e Nordeste não abrem mão de apoiar Lula no pleito. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas de Brasília, que cobrem o dia-a-dia -dia da política. Conectando, então, nossos repórteres em Brasília para o nosso encontro quinzenal do Poder em Pauta, Vera Rosa está aqui com a gente. Oi, Vera, tudo bem?
3: Oi, Emanuel, tudo bem?
1: E também Felipe Frazão. Olá, Frazão.
2: Oi, Emanuel, oi, Vera. Como vão vocês? Olá, ouvintes.
1: Tá tudo certo. Bom, tudo bem. O mundo está em guerra, ou melhor, há uma guerra na Ucrânia com impactos uh, internacionais muito relevantes. Né? O noticiário está todo voltado para isso. E a gente começa o nosso programa de hoje, o nosso Poder em Pauta, um pouco discutindo os impactos políticos internos aqui para o Brasil relacionados a essa guerra na Ucrânia. E isso tem colocado aí em confronto né, uma espécie de desencontro de versões entre a diplomacia oficial, institucional do Itamaraty e a diplomacia presidencial, que é sempre um tanto imprevisível e costuma colocar o país em muitas saias justas. É um pouco a tônica do que estamos acompanhando até aqui, Vera Rosa. O Bolsonaro fala, mas os diplomatas queriam que, queriam que, eles ficasse, que ele ficasse quieto, Vera?
3: É isso mesmo, Emanuel. É, o presidente Bolsonaro diz uma coisa e o faz outra. Né? Essas, esses últimos dias foram de muitas contradições. Ele, por exemplo, anunciou a solidariedade à Rússia, é, ali na folga de, de Carnaval, ele deu uma entrevista para dizer que o Brasil não ia tomar partido nessa guerra, anunciou a neutralidade. Olha, nós queremos
0: a paz pela neutralidade, queremos a paz e não queremos trazer um problema que cause sofrimento para a nossa população.
3: Mas o Brasil votou contra a Rússia na ONU, né?
0: This situation in no way justifies the use of force against the territorial integrity. And sovereignty of any member state.
3: E além disso, o chanceler é, Carlos França foi obrigado aí a público para corrigir e dizer que a posição do Brasil é de equilíbrio, não de neutralidade. Tem uma coluna muito interessante da nossa colega Eliane Catanhede, que disse o seguinte, que uma vez negacionista, sempre negacionista. né? Uhum. O Brasil... É, tenho uh, o azar, disse ela De ter um presidente que deu de ombros Para a pandemia, deu de ombros Para a vacina e agora é, Trata a guerra De uma forma Espantosa, né? uma forma Assim, como se não fosse na, Nada grave Uma, uma guerra que está to, Todos muito preocupados Com o impacto dessa guerra E ele falando uma coisa e está tendo Que toda hora corrigir até o ex-chanceler Celso Morim, né, do governo Lula, chegou a classificar essa reação do Brasil à guerra como esquizofrênica.
1: Frazão, e eu me recordo, inclusive, no Poder em Pauta, que a gente fez uma análise aqui sobre o que poderia significar aquela ida de Bolsonaro à Rússia né, e depois à Hungria, né, aquela visita ao Putin, o que poderia significar caso se deflagrasse uma guerra. A gente fez essa análise por aqui. Um pouco a gente está pagando esse preço agora, Frazão?
2: Com certeza, né? A gente, Eu me lembro muito bem que a gente falava sobre os riscos de uma declaração estabanada, desastrada do Bolsonaro, Emanuel. Isso está sempre no, no cálculo da diplomacia, dos assessores do presidente. E, de certa forma, foi o que ocorreu. Estive por duas horas a um metro e meio do senhor Vladimir Putin,
0: uma conversa bastante saudável, até alguns momentos de descontração,
2: o que bem demonstra o carinho que ele tem para conosco. Um grande aliado ao nosso lado. A simples visita né, a um país e, e não a outro, quando há uma iminente é, guerra, um iminente conflito armado, a crise já havia, e, e já havia em um forma de inteligência, recebidos inclusive pelo Brasil, compartilhado de estruturas de inteligência do, de países do Ocidente é, muito mais capazes, muito mais robustas do que a nossa, a brasileira, com muito mais penetração naquela região, estou falando dos Estados Unidos, estou falando do Reino Unido, por exemplo, é, para ficar em dois apenas, é, já havia uma, uma clara e nítida é, informação de que aquelas tropas é, eram é, grandes demais para ser somente um exercício militar, Havia um deslocamento de regiões que ficaram menos guarnecidas, por assim dizer, na Rússia, para atuar na fronteira com a Ucrânia, num exercício militar sem precedentes. É claro que não era um exercício militar. Inclusive, a gente está vendo eh, na imprensa americana cada vez mais eh, divulgações, né, revelações, eh, fontes vindo a público dizer, inclusive, que outros países já poderiam, como a China, por exemplo, pode ter tido acesso a essas informações Uh, por parte da Rússia antecipadamente, teria pedido até para a Rússia adiar um pouco uh, essa, essa ação militar, a invasão da Ucrânia, por causa das Olimpíadas de inverno em Pequim, o que a China vem negando, né? até agora a China está dizendo que isso é uma tentativa uh, de envolvê-los né? do lado do vilão, por assim dizer, porque é assim que a Rússia está sendo vista no Ocidente, majoritariamente, inclusive aqui no Brasil, uh, nesse conflito, né, nessa guerra. A gente sabia disso e o próprio, me lembro agora, do próprio ex-chanceler Ernesto Araújo, uh, o, o, o chanceler bolsonarista, um chanceler conservador que levou a ideologia a um patamar uh, sem uh, precedentes no Itamaraty e ele mesmo afirmou que o presidente não está sendo assim equilibrado, não está sendo imparcial, como disse o atual chanceler, Carlos França, tampouco neutro, como disse o presidente. E, ao simples fato de visitar a Rússia e não visitar a Ucrânia, sequer telefonar ou ter um diálogo com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, com quem ele já tinha se encontrado em outros fóruns internacionais antes, isso mostra que não há um equilíbrio na posição do país. E olha, é o Ernesto Araújo, alguém que vem, foi acusado né, no Itamaraty muitas vezes de não ter equilíbrio, de não, ter, uh, uh, não manter as tradições diplomáticas do Brasil. E ele é um aliado do presidente Bolsonaro, sempre foi, é verdade, está bastante chateado, um pouco ressentido, deixa isso no ar quando fala por ter sido, digamos assim, abandonado depois que saiu do governo, é Manoel.
1: Pensar que estamos aqui falando de uma declaração ponderada do Ernesto Araújo é porque o roteiro mesmo da política brasileira é completamente surpreendente. O Vera, estamos em ano eleitoral e evidentemente que uma guerra tem impactos e imagino que para a economia isso deve preocupar muito internamente o governo, já que tem uma inflação para segurar, né Vera?
3: Com certeza, Emanuel. Inclusive o presidente, quando deu essa declaração, de que, sobre a neutralidade, ele falou que para o governo, é, para nós, para o Brasil, a questão dos fertilizantes é sagrada.
0: Nós temos uma dependência enorme dos fertilizantes da Rússia. Ou seja, se tiver sanções econômicas em cima disso, o nosso agronegócio aqui será seriamente afetado.
3: Agora, isso nada justifica é, ele não condenar é, o ataque da Rússia à Ucrânia. Né? Agora, nessa pré-campanha, todos os uh, pré-candidatos, os, pré os principais pré-candidatos divulgaram suas posições a respeito da guerra. Enquanto o presidente Bolsonaro fica é, com essa posição de neutralidade, contrariando Itamaraty, os representantes de partidos assinaram um manifesto de apoio à Ucrânia. É, Simone Tebet, do MDB, pré candidato do MDB à presidência, João Dória do PSDB, Sérgio Moro, do Podemos, Felipe Dávila, declararam é, numa carta que foi divulgada nesta quarta-feira a defesa pela paz, criticar exatamente esse discurso de neutralidade que, como bem lembrou o frazão até, o ex-chanceler Ernesto Araújo criticou, né, dizendo que o presidente Bolsonaro está reproduzindo a desinformação russa. E lembrando também que o ex-presidente Lula, também em visita ao México, também condenou o ataque da, da Rússia à Ucrânia e disse que é preciso resolver de forma pacífica esse conflito. Todos muito preocupados com o impacto disso.
1: Até queria te ouvir mais, Frazão, sobre essas declarações do Lula em visita lá ao México, que isso teve reverberação interna importante, não é, Frazão?
2: Sim, Emanuel. O Lula foi se posicionar e ele também não usou termos assim muito exagerados. Lula foi comedido. Para evitar, mas dentro do secretário-geral da
0: ONU para a televisão lamentar. O que era importante era que a ONU tivesse agido sistematicamente de um turnamento para evitar que acontecesse essa guerra.
2: Se a gente lembrar, no governo da Dilma Rousseff, em 2014, o Brasil sediava uma reunião dos BRICS. Países dos BRICS que são, além do Brasil, justamente a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Esses países votaram pela abstenção na ONU hoje. E lá em 2014 quando houve essa reunião aqui no Brasil, havia pressão para que o Putin, que era o representante, o chefe de Estado da, da Rússia na, ocasi na ocasião, e hoje pode se reeleger até 2036, né, vem mudando a legislação lá em Moscou para permanecer no poder, ele veio ao Brasil, se reuniu, participou normalmente da cúpula dos BRICS, isso vai contra o que os... Aliados ocidentais do Brasil eh, queriam a época, pressionavam para que a Dilma não convidasse o Putin. Só que é uma situação e tanto, porque todo ano tem a cúpula dos BRICS. Os chefes de Estado e de governo desse bloco informal, que é um bloco muito mais econômico e financeiro, se reúnem em um, em um dos países. Uh, e naquela ocasião era no Brasil, foi inclusive lançado o Banco dos BRICS, uh, que hoje é presidido por um brasileiro. E o Putin veio. O Brasil... Por que havia essa pressão? Porque naquela ocasião ele tinha anexado a Crimeia, a península da Crimeia. E o Brasil deu de ombros para essas pressões internacionais. Não se manifestou. Agora vejamos a situação em que o BRICS se encontra, completamente partido nessa questão. A Rússia votou contra, claro, na ONU, e os demais países, África do Sul, Índia... E China votaram por abstenção e o Brasil votou a favor uh, da resolução na ONU que critica essa intervenção, essa invasão militar à guerra uh, na Ucrânia. Olha, Emanuel, é interessante a gente ver também, a Vera está falando da neutralidade, e eu me chama a atenção, sobretudo, essa questão do Bolsonaro com o Itamaraty, essa divisão. O chanceler está atuando, o chanceler Carlos França, como um tradutor. Mas só a, a orientação ela vem sempre do Palácio do Planalto. Né? A orientação, quem faz a política externa e dá a linha, é o presidente da República sempre. O Itamaraty tem que auxiliá-lo nisso. Mas o governo de plantão é que determina e o governo é esse poder exercido pelo presidente. As relações exteriores, constitucionalmente, são uma responsabilidade exclusiva do presidente da república. Inclusive, ele usou esse argumento para tentar desautorizar o Mourão, né, que pedia uma crítica mais forte à Rússia e um apoio à Ucrânia. Agora, é, a gente vai ver que na própria ONU o Brasil está votando para condenar mas com essa postura de neutralidade do presidente Bolsonaro, que recém esteve em Moscou e exaltou suas proximidades e similaridades com Putin, ele não quer se envolver pessoalmente nessa crítica e nessa condenação. Então o Brasil, na verdade, está atuando também na ONU para amaciar um pouco para o lado da Rússia, atendendo alguns interesses russos. E aqui, no, isso está repercutindo bastante entre a diplomacia é, aqui em Brasília, né, os diplomatas brasileiros e também os diplomatas estrangeiros, que são acreditados aqui, e também repercutiu muito a posição do Lula, do PT. O Lula, ele falou no México, mas o Lula não condenou também, ele só disse que é lamentável a invasão, ele disse que se o Putin perguntasse para ele se ele deveria ou não invadir a Ucrânia, que aí ele ia dizer que não, que não deve. Né? então ele pediu a paz fez todo aquele discurso bonito mas depois, afinal
1: o Putin com certeza ia pedir esse conselho para o Lula por exemplo.
2: É, ele ia pegar, sabe aquela mesa com vários telefones que o pessoal ficou brincando que parece uma portaria de prédio dos anos 80
0: uhum.
1: e
2: ele puxou um daqueles e ia ligar para o Lula que não tem celular né? o Lula não usa celular para um assessor, talvez para o Celso Amorim, pedir para o Lavrov, Serguei Lavrov, o, o chanceler ligar para o Amorim, para saber o que, que ele acha. Claro que isso não aconteceu, não aconteceria, mas foi a forma que o Lula retoricamente é, encontrou, é. né, para poder dizer, dar a sua posição, contrária à guerra e tudo mais, mas só estou querendo dizer que também não é aquela coisa, assim, é um discurso bonito para o Ocidente, né, a caminha com, com a ponderação e com a maioria da, da tradição brasileira, com a maioria dos países aqui da América Latina, inclusive, mas uh, contra, por exemplo, o que pregam alguns países uh, governados pela esquerda aqui na América Latina, que são aliados do Lula, como Cuba uh, e como os regimes né, de Cuba e da Venezuela. Só para a gente mas... ficar em dois, a própria Bolívia também, né, Vera?
3: É. Não, então, o que eu queria dizer é o seguinte, que o ex-presidente Lula ele fez aquele discurso da, que ele sempre faz de negociação, sentem a mesa, baixem as armas, negociem, encontrem uma solução para o problema. Realmente não foi aquela, aquela condenação enfática como se esperava. E lembrando que a bancada do PT no Senado, na semana passada, chegou a publicar uma nota culpando os Estados Unidos pelo ataque da Rússia à Ucrânia culpando o imperialismo norte-americano. Só que isso pegou tão mal que eles publicaram e logo depois apagaram né, o registro. É verdade, é verdade. <risos> então, o expansionismo então, da OTAN, né, Vera? Nessa situação, assim, dúbia, né? Que, <risos> nem muito nem lá, nem muito cá, está é. nessa questão. Enquanto outros, o PSOL, por exemplo, condenou com veemência. Essa
2: divergência o Itamaraty, o posicionamento dele, ele está sofrendo muita cobrança. O que, que o governo brasileiro tem feito, desde sempre? Focado numa agenda positiva. E qual vai ser a virada dessa agenda positiva? É o resgate dos brasileiros que estão escapando e tentando fugir da guerra na Ucrânia. Foi programado para segunda-feira agora, dia 7, a decolagem do avião é, da Força Aérea Brasileira para Polônia. Ele vai até a Polônia fazendo escalas para resgatar um grupo de brasileiros, pode ser inclusive que levem alguns é, cidadãos sul-americanos que estavam na Polônia e que conseguiram sair do território para vir aqui para o Brasil é, de volta. Ou seja, é uma tentativa do governo de focar na assistência consular, na prestação de auxílio emergencial, agora mais urgente, a retirar os seus cidadãos da zona de guerra e de conflito. Por que isso? Isso tem sido feito para justamente tentar passar, trocar, virar a página dessa agenda negativa de choque entre Bolsonaro e o Itamaraty, né? o Bolsonaro não se, não se entendendo com os outros líderes uh, do Ocidente, enfim. Isso ajudará, sem dúvida alguma, a superar, mas é bom a gente lembrar também que é uma ação que poderia ter sido feita antes, porque até pouco tempo, até a guerra começar de fato, a mensagem do Itamaraty era outra, né? era de que não Sim. havia risco, de que e quando a guerra começou os cidadãos ficaram meio por contra própria. O Itamaraty disse e oficialmente que não tinha meio de ajudar nos primeiros dias de guerra, que não tinha o que fazer. Tudo isso mudou. Agora mobilizou um, uma aeronave, mobilizou, enviou mais, mais diplomatas para os países do entorno, retirou de Kiev a zona quente, aonde é, é o principal objetivo militar, retirou uh, os seus diplomatas e embaixador, mandou o embaixador para Moldávia, agora ele está atuando de lá, está na zona de fronteira, inclusive publicou um vídeo chegando, uh, publicou nas redes sociais dele, né, o embaixador Norton Rapesta, um vídeo uh, chegando com brasileiros, com a bandeira do Brasil, tem essa campanha, né, inclusive a bandeira serve para demonstrar esse espírito agora, né, de nacionalismo, do Brasil, de, de, de resgatar os seus nacionais, o apoio do governo. E também, Emanuel, numa situação dessa, para uh, identificar as pessoas numa zona de conflito, né? uhum. uh, que são brasileiros e que não tem nada a ver com aquela guerra, e então que tenham a passagem. tá vendo uma mobilização, mobilização de recursos, mobilização, uh, inclusive, envolvendo agora os militares, para o governo tentar virar essa página. A comunicação do governo tem sido, desde o início, voltada para isso. Agora isso deve ganhar um pouco mais, uma dimensão maior nos próximos dias.
1: Muito bem. Bom, esse foi o nosso primeiro bloco, mais estendido, né, um bloco dedicado a esses impactos da guerra na Ucrânia. A nossa política interna em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai fazer agora um bloco mais curto, mas só para a gente dar uma passada, né? Como o poder em pauta tem acompanhado todo o processo eleitoral, uh, falar um pouquinho também sobre essas movimentações nesse período. E, ô Vera, queria que você contasse aqui para o nosso ouvinte o quanto os astros têm indicado aí os cenários eleitorais, especialmente para. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que podemos esperar dos astros, Vera Rosa. <risos> é,
3: então, Emanuel, é que o Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele recebeu um mapa astral é, de um amigo empresário é, que encomendou esse, esse, essa análise e, e, e diz que essa análise diz que ele vai ter vai ter é, um fato de grande impacto vai acontecer na vida do governador em março esse mês ah. a curiosidade a curiosidade é que o governador completa 37 anos exatamente agora dia 10 de março então o que, o que se diz é o seguinte bom pelo menos ele sai da fase do inferno astral agora no dia 10 de março e ele está para decidir, Emanuel, se ele deixa ou não o PSDB é, para se filiar ao PSD do Gilberto Kassab é, até o fim desse mês. Tem que ser a, agora, né, que é o prazo, e a nossa apuração indica que ele está bem inclinado a isso.
0: É muito incipiente essa conversa, é muito recente, uh, não é algo que eu gostaria de fazer, saiu do meu partido político, mas se o PSDB deixar de discutir, de entender que deve, talvez, ter uma outra postura nesse processo eleitoral, talvez se, se imponha. Não estou dizendo nem para que eu seja o candidato.
3: E o mapa astral não diz que ele vai ser candidato ou não, mas fala que ele é uma, é uma pessoa, um político que é, tem muito destaque e que está entre duas grandes forças políticas. Aí o que os amigos dele falaram é o seguinte, será que essas duas grandes forças políticas são Bolsonaro de um lado, Lula de outro, e ele é, vai ser a terceira via? Vamos ver, né? Mas o fato é que ele ficou bem impressionado com esse mapa astral. Ele é do signo de peixes, com ascendente em touro, lua no signo de escorpião. Vai fazer 37 anos agora, no dia 10 de março. Todos os seus aliados esperando muito. O PSDB, de um lado, que tentando segurá-lo, né? é, do outro lado, o PSD, de Gilberto Kassab tentando levá-lo, e é, os aliados, o curioso é que os aliados dele no governo do, do, do Eduardo Leite estão se filiando, já começaram a se filiar ao PSD, o que é um indicativo de que ele está se movimentando nessa direção. Inclusive, a ex-senadora Ana Amélia, que era do Progressistas, é do Progressistas ainda, mas já está se desfiliando e já negociando com o PSD de Kassab. Ela, é também, ela também é secretária do governo, de Eduardo Leite, então que é mais um indicativo, todos dizendo é, que isso indica que o governador Eduardo Leite pode mesmo ir para o PSD, mas o, o, o presidente do PSD Gilberto Cassabenda, ainda está esperando o anúncio público do Rodrigo Pacheco, que é o presidente hum. do Senado que foi convidado para ser, foi primeiro, primeiro convidado para ser o candidato do PSD ao Palácio do Planalto e, e digo se o Rodrigo, por acaso, declinasse
2: o Eduardo Leite, seria uma extraordinária opção.
3: Ele já avisou internamente que não vai, não vai entrar nesse páreo, mas ele precisa dizer isso publicamente, porque enquanto ele não disser, Eduardo Leite não pode se apresentar publicamente. Vamos ver essas, esse, esse mapa astral aí que vai ter um <risos> acontecimento de grande impacto na vida do governador, se isso está certo, né, Emanuel?
1: Frazão, então, munido da sua bola de cristal jornalística, me diz o potencial, o real potencial de Pacheco ser esse tal nome entre as duas forças políticas nas eleições de 22, Ô, Frazão? O
2: um mapa astral bom mesmo que tem é o que a gente costuma consultar no Estadão, né? Eu não sou o, o Quiroga, né? O Oscar Quiroga, que, que, da, do nosso Estadão, mas, olha, eu entendo que ele tem uma menor rejeição e que isso pode ser mais importante porque os nomes mais é, tarimbados para essa disputa hoje, mais bem, mais bem colocados, tem uma rejeição maior. Estou falando do Dória, do Moro, né? o cenário para eles é mais difícil, para ele cres, eles crescerem em intenções de voto. O nome do Leite não está sendo ainda nem tão colocado nessas pesquisas, né? mas nas que, nas que ele aparece ele indica uma rejeição menor, então, em tese, olhando para o outro lado, ele teria uma capacidade de angariar votos maior do que esses dois nomes para ficar nesses dois. Mas ainda tem o Ciro também, né? o Ciro Gomes também está no páreo ainda, não pode ser completamente descartado, embora em dificuldades. Eu acho, pelo que eu tenho farejado dos aliados dele, que ele vai sim para o PSD. Né? ainda que ele, ele não tem nada a perder né? ele pode sair do PSDB onde ele já foi derrotado pelo Dória e não teria nada a perder em trocar pelo PSD não perderia o seu mandato, seu fim de mandato poderia sim disputar a presidência da república ou então um outro cargo lá no Rio Grande do Sul embora, vamos dizer que poderia ser o Senado a corrida para o Senado lá está meio congestionada viu Manuel? tem o Mourão tem o senador Reins a Ana Amélia pode querer voltar para o Senado pelo PSD. É, tá a Ana Amélia cara... vai
3: voltar para o Senado, vai concorrer ao Senado agora,
2: né, né, Vera? Então tá mais com cara de que seria uma chapa para ele disputar a presidência
3: da República, né? Ele realmente tem um potencial ainda pequeno, bem baixo, né? Ele não é ele não é conhecido, mas na avaliação ali de ministros próximos do, do presidente Jair Bolsonaro e também ali de de aliados do centrão é, o leite tem um potencial de crescimento porque ele ele atrai votos ali desse centro e até da centro-direita e ele não não tem muita rejeição então eles avaliam que ele tem um potencial de crescimento acham até que ele pode ficar na frente do Sérgio Moro e o, ao que o senador Renan Calheiros disse quando eu falei isso né eu falei "Ó, oh, senador tem pesquisas que chegaram lá no Planalto que dizem isso do Eduardo leite Ó, oh, Alberto, o Centrão entende de tudo, menos de eleição majoritária. Isso não existe. Imagina. Ele vai ficar. Porque o Renan defende o apoio ao ex-presidente Lula no primeiro turno, né? Que é que uma ala do MDB oh, apoie o ex-presidente Lula já no primeiro turno.
0: Eu acho, sinceramente, essa é uma posição pessoal, mas eu vou defendê-la
1: no partido, que o MDB deve apoiar o Lula desde o primeiro turno.
3: São já tem 13 direitos. 13 diretórios do MDB nessa direção. Mas a candidata do MDB é a Simone Tebet.
1: Eu vou abrir um espaço final aqui do Poder em Pauta de hoje para uma mensagem tanto do, da Vera Rosa quanto do Felipe Frazão, porque tivemos uma perda muito sentida aqui na casa, não só do ponto de vista profissional, daquilo que ele entregava nas páginas do impresso e também do digital, pela qualidade do, do jornalismo que ele praticava com as suas lentes, né, com a sua câmera. Uh, perdemos recentemente Dida Sampaio, repórter histórico do, do Estadão, uh, e alguém muito próximo dos dois ali em Brasília, na capital federal, de onde ele atuava. Então, eu queria deixar esse espaço aberto para a homenagem de vocês ao Dida. Acho que pode começar por você, Frazão, antes da gente fechar o programa de hoje, por favor.
2: Sim, Manuel, é uma perda muito sentida e falar dela hoje, justamente em que a gente vê também um colega nosso, é, primeiro é, jornalista vítima da guerra na Ucrânia, né, um colega que já foi confirmado aí pela repórter de sem fronteiras uma morte, é, a gente se despediu essa semana do Dida, Dida foi um querido, co amigo mais do que colega de trabalho, né, sempre foi muito cioso é, do trabalho e muito preocupado também com nós, com, com o lado humano, né, porque estamos uma profissão aqui ele se dedicava tanto como poucos, tão intensamente, a gente tem uma, uma rotina muito desgastante, era um cara que cuidava muito da família dele, e início me identifico com ele, e também acolhia a gente, Nos levava para casa, conversava, era um grande companheiro de viagens também de vários colegas aqui. Foi uma despedida muito simbólica, eu imagino que para os nossos ouvintes terem a noção, é só procurar os registros no Estadão, na, no portal do Estadão tem também imagens da quantidade de gente que estava lá e também as despedidas e homenagens que ele recebeu de pessoas de diversos espectros da política, né? de várias colorações partidárias. Então, tinha gente do PT, tinha gente do, do governo Bolsonaro, todo mundo homenageando o Dida Sampaio. E para a gente foi uma despedida dura, triste, precoce, mas muito mais para a família dele, é claro, e Eu deixo o meu abraço, sobretudo a eles, para que tenham força aí para seguir em frente.
1: Muito bonito. Vera Rosa, sua homenagem também.
3: Emanuel Dida é, trabalhava no Estadão desde 94. Eu nunca vi o Dida é, reclamar de uma pauta. Ele era uma pessoa assim muito especial. Assim, ele ajudava não só ele não só fotografava como ele ajudava na apuração da matéria vivia falando Zerinha olha lá você viu isso aqui você viu ele tinha um olhar para tudo era assim uma pessoa muito especial muito parceiro é, foi uma como, como disse o Frazão, nós ficamos assim muito abalados aqui na sucursal de Brasília em todo jornal é, ele sempre é, era um, um parceiro assim muito grande muito muito presente nas nossas vidas é, não somente profissionalmente, como pessoalmente, ele enviava sempre palavras de carinho para a gente, você estava chateada, e lá o Dida, o que, que aconteceu? Sabe, sempre, sempre querendo ajudar, é, sempre uma mensagem de apoio. E, e assim, as fotos do Dida são memoráveis, né? Sim. Se você é, lembrar cada foto assim, uma mais linda que a outra. Dida vai fazer muita falta é, para todos nós.
1: Muito bem, eu não tive esse contato tão próximo quanto vocês ao Dida Sampaio, mas tive o privilégio de entregar, uh, ao menos em duas oportunidades, porque pelo que a minha memória coloca aqui, prêmios para ele, o prêmio interno nosso, né? Do Estadão, Sim. mas de poder entregar para ele uh, virtualmente, infelizmente, mas poder ouvir um pouco as palavras dele e estar tá diante de um profissional tão gigante como ele era. Muito bem, então assim, né, em homenagem ao Dida Sampaia, a gente fecha esse Poder em Pauta de hoje, né, nosso encontro quinzenal, ah, daqui a 15 dias estaremos de volta com o Felipe Frazão. Obrigado, Frazão!
2: Obrigado, Emanuel, um abraço a todos,
3: obrigado pela fiel audiência.
1: E a Vera Rosa, obrigado, Vera, até a
3: próxima! Até a próxima, obrigado, Emanuel, Obrigada, Frazão e a nossa audiência.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 4 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição Gustavo Lopes. A montagem é de Carlos Valério. Escreva pra gente no podcast arroba, Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.